0: Bienvenidos a Desarrollo Profesional, episodio 907. Pero antes de empezar, música épica, por favor. Muy buenos días a todos, bienvenidos. Yo soy Matías Pantaloni y esto es Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo Como ya sabéis, hoy continuamos Con la serie del de último baile De Michael Jordan, donde analizamos Por cada, por cada capítulo del documental un episodio del podcast hablando desde la perspectiva, yo ya había visto el documental, pero lo he vuelto a ver capítulo por capítulo desde la perspectiva del desarrollo profesional, porque hay muchas lecciones de gestión de equipos, de gestión de personas, de gestión de negocios, de gestión de egos, sobre todo también... Que son muy interesantes y que he decidido analizarlo en esta miniserie de 10 episodios Que coinciden con los 10 capítulos del documental Toda la información y el listado de todos los episodios a medida que los voy creando Los tenéis en pantaloni.es barra Jordan Lo digo por si llegáis tarde y ya se han publicado todos los episodios O queréis estar atentos a cuando se publican Ahí tenéis toda la información y además hago una pequeña introducción Contando por qué realmente creó esta serie, etcétera, etcétera La cuestión, segundo capítulo del, del documental El último baile de Michael Jordan donde, bueno, de nuevo en este caso es un poco más sencillo que el anterior, hay menos saltos temporales como el anterior que era un poco locura sí que es cierto que una pequeña reflexión antes de, de comenzar el análisis eh, se nota que por algún motivo les han, entre comillas, me da la sensación obligado a hacer episodios de 40 y largos, 50 minutos... Y eso les ha hecho que algunos temas que no daban para tanto, pues los hayan tenido que mezclar con otros. Y lo digo porque en este episodio tiene como tres partes. Eh, una primera parte, que es la que vamos a tratar, que se centra en Scott y Pippen. Después meten un trozo por ahí de relleno para hablar más de Michael Jordan. Porque claro, es en plan, ¿cómo puede ser que en un episodio Michael Jordan no sea el absoluto protagonista? Y después una tercera parte donde vuelven a retomar con, eh, con Scott y Pippen, ¿de acuerdo? Vamos a hablar sobre este, este personaje, esta persona que. este jugador que en los Chicago Bulls, si no lo conocéis, y a modo muy de resumen, pero como siempre os digo, os invito a ver el capítulo antes de cada uno de estos episodios de análisis, y si no lo habéis visto después, Scottie Pippen, digamos, era el segundo del equipo, era como la mano derecha de Jordan, de hecho, hacer un pequeño análisis de los números y era como el, que seg el segundo que más canastas metía, el segundo que más rebotos no sé cuánto, era prácticamente en todo el segundo y era reconocido por ello. Pero en este capítulo del documental podemos ver que, Surgen una serie de conflictos, sobre todo entre Scottie Pippen y el general manager del equipo en su momento, que se llamaba Jerry Krause. Las desavenencias entre estas dos personas, sumado a una mala negociación del contrato de Scottie Pippen, llevan a que Scottie Pippen empiece a comportarse de una manera diferente. Y os pongo en contexto. Por un lado, aunque todo esto no transcurre exactamente en el mismo momento, cuando eh, Scottie Pippen firma con, con los Chicago Bulls, firma un contrato muy bajito, firma un contrato muy largo por una cifra de dinero que, claro, a él, como dice, en, en ese momento se le antoja muy grande, pero con el tiempo se dio cuenta de que era una cifra ridícula para lo que estaba aportando, porque además coincidió en el que, bueno, cuando él firmó el contrato, la situación de la NBA como como un negocio global era una y a medida que, bueno, con, con esto de Michael Jordan, de los Chicago Bulls y de la repercusión internacional que tuvo toda la NBA, el negocio de la NBA per se creció muchísimo y por lo tanto los sueldos fueron subiendo porque al final si la NBA genera muchísimo dinero, se gasta más dinero en traer a los mejores jugadores, hay más recursos, etcétera etcétera Como cualquier negocio, que la NBA no es más que otro negocio, ¿eh? camuflado en forma de deporte, pero es otro negocio como cualquier deporte de estos mediáticos como el fútbol, la liga, lo que sea, ¿vale? La cuestión, Scottie Pippen en su momento, que venía de una familia poco pudiente y muy necesitada de que entrara dinero, firmó un contrato por siete años que para el, para el deporte... Pensad que la gran mayoría de deportistas de élite como estos, por ejemplo en el fútbol, a los 30 y no muchos, la gran mayoría están retirados. No sé yo en el fútbol cuánta gente llegará a jugar cuando tienen 40 años, pero os hablo de fútbol, os hablo de la Fórmula 1, del baloncesto, etcétera, etcétera. Entonces, en 7 años en el mundo del deporte es a muy largo plazo un contrato firmó esos siete años por 18 millones de euros cuando este cuando lo, lo fichó la, los Chicago Bulls en el draft, eh, cuando era un pipiolo, por decirlo de alguna manera, ¿vale? A él le venía bien, además él lo dice que digamos que, no lo dice con estas palabras, pero su aversión al riesgo era muy grande porque él quería contribuir con su familia, quería poder ayudar a su familia, y sobre todo le da miedo que si, imagínate, que en la temporada 2 se lesionaba y no podía seguir jugando bien o lo que sea, que todos esos ingresos se, se acabaran y él no poder seguir sustentando a su familia. Entonces, vale, aceptó 18 millones por 7 años, que para muchos diremos, hombre, no, no está mal 18 millones por 7 años. La realidad es que a medida que fue creciendo el negocio y en el documental lo comentan, varios analistas dicen que probablemente en ese periodo, si él no hubiera negociado por tantos años y hubiera hecho contratos anuales o bianuales, podría haber ganado entre 9 y 10 veces más. Estamos hablando de que esos 18 millones se convirtieran en 160, 180 millones tranquilamente, la cual la diferencia es bastante grande. Para que os hagáis una idea de lo mal pagado que era realmente eso, comentan que siendo digamos, estando en el top de los mejores jugadores de la NBA, de hecho era el segundo mejor jugador del mejor equipo de la NBA, es, solo estaba, estaba en el puesto más o menos 120-122 de los mejores pagados. Claro, esto... Al principio, pues eh, no causó factura, pero a medida que fue dando, pasando el tiempo, yo me imagino que también mucha gente le comería la cabeza y él también se daría cuenta. Es decir, yo estoy aportando un valor brutal, soy el mejor jugador de los Chicago Bulls, probablemente top 5 de la NBA, y estoy cobrando como el 122 de la NBA, no tiene sentido. ¿Eso qué llevó? A que esta persona, evidentemente, se desmotivara. Por un lado, eh, cuentan también que el dueño de los Chicago Bulls, que no es el mismo que el General Manager, hay un dueño de la franquicia, era, es un hombre pues como muy recto y dice, si tú has firmado esto, tío, a pechugas, te lo comes y lo siento, que no, no era dado a renegociar absolutamente nada. Entonces, él ¿qué pasa? Se vio estancado profesionalmente, aunque, aunque su trabajo lo hacía muy bien a nivel de crecimiento. Se vio completamente estancado. No pasa como a nosotros. Nosotros, una empresa no puede ponernos ese tipo de cláusulas de tienes que estar sí o sí siete años porque ha firmado siete años. No lo pueden hacer, por lo menos en el mercado laboral español. Pero en el mundo profesional y todos estos, sí, eso son otro tipo de contratos. No son, creo que no son exactamente laborales. Pero bueno, él se vio ahí atado a un contrato de muchísimos años por muy, muy, muy poco dinero respecto a lo que podía ganar. Eso le fue desmotivando hasta que en un punto él mmm, empieza a surgirle en un pie una lesión. Estas es típicas lesiones que primero bueno, lo va notando poco a poco, le permite jugar, pero hay un momento en el que ya le dicen, a ver, te tienes que operar o esto puede ir a más. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona no está a gusto con su trabajo, se siente que está muy infravalorado económicamente y nadie quiere hacer nada para cambiarlo a pesar de que su rendimiento es extraordinario. Que cuando él se decide, decide operarse, en lugar de hacerlo como lo harían todos durante el verano para poder recuperarse durante el verano y llegar a la siguiente temporada, él dice yo... Con lo que me pagan, con lo poco que me valoran como me están tratando, yo el verano lo quiero disfrutar. Entonces, él disfruta del verano y decide operarse al comienzo de la siguiente temporada. ¿Para qué? Pues como una forma de protesta, de decir, si tú no me valoras, yo voy a hacer lo que me dé la gana y me voy a operar cuando a mí me venga bien, no cuando le venga bien al equipo. En cierta medida, es entendible esta reacción porque eh, lo estaban menospreciando. Sí que es cierto que él lo firmó en su momento, pero la realidad es que si una persona tiene un desempeño espectacular, por más que esté firmado, lo lógico sería, lo razonable, el trato de persona a persona normal sería cambiar las condiciones, sobre todo cuando esta persona te está generando decenas y cientos de millones de beneficio. Como eso no pasó... Él actuó de esa manera. Yo puedo entenderlo por una parte, pero también hay que tener en cuenta que al final... La, ...ese equipo de los Bulls también es un equipo profesional. Y él, al hacer eso, al operarse al inicio de la temporada y perderse muchísimo tiempo sin jugar... ...dejó tirado a su equipo. Y eso, desde la perspectiva profesional está muy mal. Y de hecho, se comenta en el, en el capítulo y Michael Jordan dice, ¿y ahora qué hacemos sin Scottie Pippen? Y ahora, si era mi mano derecha. Y entonces, bueno, también esto se hace un poco para ensalzar la figura épica de Michael Jordan, que entonces dice, sí, pues ahora pues me lo tiro yo toda la espalda y voy a terminar eh, haciendo que el equipo gane, incluso sin Scottie Pippen, gracias a mí y a mi esfuerzo hercúleo, que es la parte que meten por ahí en medio de, de todo este episodio, porque lo, es que el documental lo ha producido Michael Jordan, también hay que entender un poquito que era un genio, pero también hacen por, por venderlo como un super mega héroe la cuestión es que al final lo que te das cuenta es que y también lo comentan toda esta situación profesional que volvía loco a Scottie Pippen se termina incluso, él deja mejor dicho, él deja que se convierta de profesional también a personal y como el general manager que os decía Intenta, además de todo esto, además de que le pagaban poco y lo tenían cogido por los huevos, por decirlo, finamente, por decirlo poco finamente, lo intentan traspasar. Y claro, este hombre dijo, a ver, estamos locos, soy el mejor jugador, me estáis pagando una miseria y encima, después de tratarme mal me intentáis traspasar, pues ahí es cuando él pasó de tener un problema profesional además a tener un problema personal con el general manager. Y cuentan que llegó a momentos donde ya no se cortaba un pelo y hacía ataques verbales contra el general manager delante de todo el mundo hasta, hasta que en un momento pues, le tienen que decir, tío, tenéis problemas, pero córtate un poco que igual te estás pasando. Pero bueno, como conclusión de todo esto, al final no es más que un ejemplo de retención del talento. Tenemos que aprender de estas situaciones, porque en este, en este capítulo se ve fácilmente, pero en el mundo de la empresa yo lo he visto en más de una ocasión. He visto gente muy buena irse de las empresas porque no se les ha sabido retener, porque el valor que están aportando a la empresa es infinitamente mayor que el que la empresa le está aportando a esa persona, simplemente porque no creen necesario renegociar las condiciones, porque en el mercado supuesto se paga menos, por muchos motivos. Y lo que termina ocurriendo, a diferencia del caso que vemos de Scotty Pippen, que por el formato del contrato legal no se podía ir, que la gente buena, cuando sabe que aporta mucho valor y no le están compensando correctamente en una empresa, se terminan yendo. De una forma u otra, se terminan yendo. Por eso tenemos que pensar con cabeza. Y si tenemos gente en nuestro equipo que es realmente buena, no tengo ni que esperar a que vengan y nos pidan nuevas condiciones. No todo es dinero, por cierto, ya lo sabéis. Hay más condiciones que podemos mejorar con las que la gente se va a sentir muy a gusto. Ayer hablábamos de flexibilidad horaria, ¿verdad? Bueno, pues si tú tienes gente realmente buena, dale la vuelta para mejorarle las condiciones, si puedes mejorárselas económicamente, adelante, si puedes darle una flexibilidad horaria especial, dásela, si cualquier cosa que a esa persona le pueda hacer sentir más valorado y sobre todo que note que la empresa se preocupa por él o por ella y que está y que reconoce el valor que aporta, Hacedlo. Hay mil formas de hacerlo. Si queréis un día lo hablamos y vemos diferentes ejemplos. Me escribís en pantaloni.es barra contactar y me decís por favor Matías cuéntame cómo podemos hacer, dame ideas de cómo hacer para, eh, para tratar bien, remunerar con mejores condiciones a gente que es realmente buena de mi equipo. Me lo escribís, me decís algo así y yo me lo apunto y lo tratamos en un episodio futuro. Pero hacedlo porque si no la gente buena tarde o temprano se va. La suerte de los Chicago Bulls es que el contrato lo tenía atado por siete años, pero también les llevó a que esa persona se perdiera no sé cuántas decenas de partidos sin jugar debido a que simplemente no quería jugar porque estaba desmotivado y no quería aportar nada al equipo porque el equipo se estaba aportando mal con él. Así que aprendamos de este tipo de lecciones, mirad el capítulo, del, es el segundo capítulo de la, del documental, es muy interesante. Este Scotty Pippen, yo no lo conozco evidentemente ni en persona, ni he leído o visto mucho sobre él, pero son de estas personas que se le ven un, un buen tipo, un buen tipo, y, y que termina cayendo en el lado oscuro de así, ah, pues ahora voy a reaccionar yo a tope. No podemos permitir que eso suceda, porque hay gente realmente buena que se merece que las tratemos. Y que le aportemos el valor que se merecen que le aportemos porque nos están aportando mucho a nuestro equipo. Mirad el capítulo del, pod, del, del documental, si podéis adelantaros y mirad el tercer capítulo también del documental porque la semana que viene, el martes, concretamente en el episodio 910, si no me falla la memoria... Repasaremos y analizaremos también desde esta perspectiva de desarrollo profesional ese capítulo. Hasta entonces tenéis unos cuantos un par de episodios normales en el podcast como el de mañana el 908 para cerrar la semana eh, con un viernes de esos que me gustan reflexionar en voz alta. Como siempre, gracias por estar ahí, gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, espero que os esté gustando esta miniserie sobre el documental de Michael Jordan y gracias por suscribiros en Spotify, Google Podcast, Evox, dejar vuestros me gusta o cualquier acción que os lleva apenas 10 segundos y que a los que pues, creamos todo este contenido nos ayuda muchísimo. Gracias por todo y hasta mañana.